0: En Viver Radio te contamos ahora la noticia económica del día. El 33% de las retribuciones en Burgos llegan vía pensiones. Las prestaciones representan 1.747 millones de euros frente a los 3.461 millones que aportan los salarios a la economía burgalesa. La dinámica de envejecimiento progresivo de la población en la que está inmersa Burgos y buena parte de España provoca ya que el 33% de las retribuciones que se declaran cada año ante la agencia tributaria provengan de las pensiones. El organismo dependiente del Ministerio de Hacienda cifra en 93.050 los burgaleses que percibieron durante el año pasado al menos una prestación. En total, el Estado abonó 1.747 millones de euros para saldar estos pagos, que pueden ser bien por jubilación, por incapacidad permanente, por viudedad, por orfandad o en favor de familiares. En comparación con el total de remuneraciones que registró la agencia tributaria en toda la provincia, 5.310 millones, las pensiones representan el 32,9% del total. Esta cifra, lejos de aminorarse o de mantenerse estable, no hace sino aumentar cada año que pasa, siendo directamente proporcional al incremento de beneficiarios. ...la prestación media alcanzó los 18.781 euros. Hasta aquí la noticia económica del día... ...continuamos con la mejor programación... ...y lo hacemos de la mano de nuestra compañera Eneca Moreno... ...que ya está aquí en nuestro estudio... ...para darnos la bienvenida, los buenos días... ...en una nueva semana que empezamos hoy 20 de noviembre... ...y que viene con todo el optimismo, viene sonriendo... ...la verdad es que da gusto ver a esta chica... ...tan alegre, tan divertida... Eneca, buenos días, ¿cómo estás?...
1: ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Pues no venía tan animada como tú dices, pero, pero este recibimiento creo que, que me está poniendo las pilas. Es lunes y, y el lunes marca el resto de la semana, así como arranquemos el, el lunes, será el resto de la semana, así que más nos vale que lo hagamos con uh, optimismo. Así que vengo cargada de música, Carlos, porque la mejor manera de acercarnos al... ...a esta jornada de lunes... ...con, con energía... ...yo creo que es eh, utilizando la música... ...escucharemos las propuestas... ...de nuestro experto en música... ...Rodrigo J ...que nos eh, atrae... ...pues eh, lo que... Eh, ...está sonando pero igual... ...no de forma masiva... ...y, y él tiene que rebuscar... Eh, ...para descubrirnos... Eh, ...nuevas eh, músicas... Y, ...y siempre es una experiencia... ...la verdad, la sección con Rodrigo... ...pero es que además... Se está celebrando desde el pasado fin de semana una nueva edición del Festival Babieca Folk. Saludaremos a su director para hablar de la programación de este año porque el grueso de la misma está por desarrollarse. Y los lunes, además, echamos un vistazo. A la actualidad, desde el punto de vista de la historia de Burgos, de los pequeños detalles que han transformado la historia de la ciudad y la provincia, siempre con la guía de Jesús Toledano. Empezaremos hablando de historia, conociendo, repasando la propuesta de los personajes llamados a Acompañar. A Diego Porcelos en el formato de gigantón. Saludaremos a la concejal de festejos en el Ayuntamiento de Burgos, Carolina Álvarez, porque hoy, lunes 20, arranca el proceso de selección de la nueva gigantona de Burgos. Desde hoy y hasta final de año se podrá votar en el Ayuntamiento. Vamos a conocer más detalles sobre este proceso de votación y también sobre los personajes que, que se proponen para que los burgaleses decidan quién acompañará a ese gigantón de Diego Porcelos. En nuestro tiempo dedicado a la salud mental, la pedagogía, la educación, la sociología, hoy escucharemos a nuestra pedagoga de cabecera, Beatriz Núñez, con quien vamos a hablar de a qué edad es recomendable que empiecen a utilizar el teléfono móvil los niños. Este es un tema de constante debate, pero que está algo más de actualidad últimamente por la iniciativa de un grupo de padres catalanes eh, que eh, intentan eh, promover que se limite el acceso a los eh, pequeños a los adolescentes a, a los eh, smartphones y lo hacen proponiendo que no que se prohíba su uso hasta los 16. Queremos escuchar la opinión de nuestra pedagoga en este sentido. También estaremos con Alicia Romero, representante de COCENFE en Burgos, que es una de las entidades receptoras de la recaudación de la cena solidaria de BNI Burgos, que se va a celebrar este jueves. Y en nuestra sección punto y aparte vamos a hablar de Black Friday, de cómo comprar con seguridad, de cómo evitar fraudes. Enseguida estará conmigo y con todos ustedes mi compañera Tamara Rubio para, para darnos más detalles sobre esta cuestión, el Black Friday puede ser una oportunidad de ahorro, pero cuando se producen tantas ofertas y, y se realizan de forma masiva, pues también cabe la posibilidad de que, de que nos tomen un poco el pelo y se trata de evitarlo. Estos son los planes para esta mañana de lunes. Arrancamos dos nuevas horas de radio aquí en Vive Burgos, que comenzamos ya mismo.
2: Yeah. Vive Burgos. Con Eneca Moreno. Vive, vive al máximo.
3: Todos los martes en Vive Burgos hablamos de belleza con Sonia García. Cada semana conoceremos los mejores recursos naturales para cuidarnos por dentro y por fuera. Escúchanos en el 100.0fm y en ViveRadio.es.
2: Terrify myself again, gate to make up and a little lost these reactions are relentless,
0: abandoning the permafrost. Who am I fooling Will life? Gotta live. I disappoint them only to exist. I
2: lost my place in life. I lost
4: of my masterpiece To the nothingness Greeting me Everything smells like
5: Sympathy
2: When I lost my faith in you. Vive Radio.
3: Esto es Vive Radio. La radio de tu vida. Y esto. Y esto. Tu mejor música. Esto también es Vive Radio.
2: ...Vive Burgos, con Eneca Moreno.
1: Hoy lunes 20 de noviembre... ...arranca el proceso de selección... ...las votaciones que van a elegir... ...quién será la nueva gigantona de Burgos... ...que acompañará al también nuevo gigantón... ...pero ya ha decidido Diego Porcelos... ...en el futuro, desde hoy y hasta final de año... Se podrá votar de manera presencial en el vestíbulo del Ayuntamiento y de manera online a través de las redes sociales institucionales y de la propia página web del Ayuntamiento de Burgos. Así que son los ciudadanos burgaleses quienes tienen la última palabra, pero eh, antes de que decidan su votación queremos eh, conocer los detalles de este proceso. Y lo vamos a hacer de la mano de responsable de festejos en el Ayuntamiento de Burgos, Carolina Álvarez. ¿Qué tal, Carolina? Buenos días.
6: Muy buenos días. Hoy arranca pues, sí, como in...
1: eh, este proceso sí, de sí, votación. Bueno, al final vamos a
6: empezar, no como era un poco precipitado uh -huh. y para evitar conflictos, empezamos desde mañana.
1: Vale. O sea, la urna
6: estará, las redes quedarán habilitadas desde esta mañana tanto Twitter como Instagram, las propias redes, todas las del, del ayuntamiento, pero la urna física estará instalada desde mañana, ¿vale? Estupendo. hasta final de año, para poder decidir. Sí, así es.
1: Y ahí los burgaleses sí. tendrán que decidir entre las tres candidatas que propone el ayuntamiento después de... Bueno, un, un informe que han encargado a expertos, a los cronistas en concreto de la ciudad de Burgos, José Manuel López Gómez y Vicente Ruiz de Mencía, que han buceado uh -huh. en los archivos para ver quién podría ser la acompañante de Diego Porcelos en esa pareja de gigantones. Vamos a pues, empezar sí. la historia desde el principio, Carolina. El anterior equipo de gobierno decidió añadir una nueva pareja de gigantones. Y ahí entró en escena uh -huh. Diego Porcelos, que en principio iba a estar eh, acompañado de su mujer, de la que no hay ninguna documentación histórica.
6: Así es, ni documentación histórica, ni tan siquiera alguna referencia, ni tan siquiera en textos más novelados, ¿no? Que pudiese incorporarse en la presencia de una esposa, así que carecía de ella. Por tal motivo, a la hora de seleccionar a una mujer, ¿por qué buscar a la esposa de? ¿Por qué no buscar a una mujer que por sí misma eh, haya sido lo suficientemente relevante como para tener su propio cabezudo, ¿no? Eh, nos parece una idea, la verdad que fantástica, la alcaldesa estuvo ahí muy oportuna teniendo, teniendo esa idea, ¿no? y es que debería ser así, es que siempre vamos al, al hombre y su esposa, al hombre y su esposa, con independencia que la esposa también su, tuviese su propio recorrido, ¿no? su propia representación a lo largo de la historia, pero no, en este caso no hace falta esposo, que sea la mujer por sí misma, ¿no? y de esa manera, eh, recabando también y siguiendo los consejos de los cronistas a los que has citado el señor López Gómez y Ruiz de Mencía, que son los que se han encargado de bucear en la historia, a ver lo que podían encontrar, pues eh, eh, había tres mujeres, hay tres mujeres que realmente eh, tienen eh, entidad por sí mismas, hicieron por nuestra ciudad y por la sociedad, y por qué no ser ellas las que lo puedan representar, como son Doña Berenguela, Beatriz de Suabia y Condesa Mencía. Así que esas son las tres opciones que ponemos en manos de, las, de los ciudadanos, para que puedan emitir su veredicto. Por supuesto, esperamos contar con la máxima participación, con el objetivo de que esta decisión sea consensuada en la mayor manera posible, ¿no?
1: El trámite es sencillo, puede hacerse de forma presencial a partir de mañana en el vestíbulo del ayuntamiento, uh -huh. en una urna, una urna, uno deposita eh, el nombre de, sí. de la elegida y a través de las redes sociales sí. o de la web municipal en formato online. Lo que no sé si es tan fácil va a ser uh -huh. elegir entre estas uh, tres eh, Tampoco sé si son bien reconocidas por los burgaleses o no. Últimamente, tanto Beatriz de Suabia como eh, Mencía de Mendoza han estado muy presentes en los actos eh, conmemorativos del octavo centenario de la catedral. Uh -huh. eh, Doña Berenguela es, es un personaje medieval bien conocido también, pero eh, uh -huh. no sé si los burgaleses los conocen eh, suficientemente. ¿Qué opina la concejal?
6: Pues que no lo conocemos suficientemente, y me incluyo yo también, pero ni esto ni la propia historia de nuestros predecesores. Las cosas como son, ¿no? Ni tan siquiera de la propia vida de, de Diego Porcelos, ¿no? El, el asturiano que fundó nuestra ciudad. Eh, los textos, un, un pequeño resumen. ...de los haceres, de la vida y de la historia de cada una de, de cada uno de esos tres personajes que sometemos a votación... Eh, ...se indicarán en la web ¿no? municipal para que la gente pueda decidir en base a eso... ...pero sí, nuestra historia es muy desconocida y, y la tenemos que poner en valor... ...la verdad que escuchas a los historiadores remitirse al siglo IX y octavo y VII y lo que había en nuestro entorno... Y te sorprendes de tantas curiosidades como te metidas en el, en el baúl. Y recabar en nuestra historia es un objetivo también de este equipo de gobierno, ponerlo en valor y, ¿por qué no?, festejarlo. En torno a ellos hacer su propia fiesta, ¿no?
1: Independientemente de quién, es, de quién resulte finalmente escogida, doña Berenguera, la grande Beatriz de Suavia o Mencía de Velasco, ¿cuál será el proceso después? Las votaciones terminarán a final de año. Y, así es, así ¿y después, es. ¿qué pasa? Porque hay que construir ¿no? también el, el personaje físicamente.
6: Sí, eh, bueno, existe ya, la verdad que se inició con un bastidor, ¿no? o sea, hay una previa que ya está preparada más o menos, lo que pasa que daba falta darle el retoque y personificar a ese personaje y ponerle esos atributos que le caracterizaban. ¿no? La idea es, eh, bueno, una vez finalice el año, eh, computar todos los votos que, que haya habido y, y tomar cuenta de la mayoría, contando que haya una amplia participación. Eh, contamos con ella Un plan B En el caso de que la participación Fuese muy limitada Se sometería a un segundo consenso Probablemente con los cronistas Y dentro del, del equipo de gobierno ¿no? Pero como contamos Ante todo con una buena participación Porque creemos que la sociedad Nuestra sociedad se va a involucrar Estamos seguros De hecho antes de tomar esta iniciativa pues eh, en, en pequeños foros ¿no? de, de distinto ámbito se ha ido consultando, ¿cómo verías, dado que no existe una mujer como tal reconocida, que fuese una mujer relacionada, vinculada con Burgos, que haya hecho algo por nuestra sociedad, quien lidere ¿no? ese cabezón, esa cabezona? <risa> eh, y la idea era muy bien acogida, estaba muy bien acogida, por lo tanto pensamos que sí que va a haber una amplia participación y que con la votación de, de nuestras gentes, será suficiente para tomar esa decisión.
1: La, eh, las propuestas llegan después de una investigación, como decíamos, por parte de los cronistas de la ciudad y seguramente responde también al hecho de que de alguna manera coincida eh, en el periodo histórico con eh, Diego Porcelos, pero en la redacción comentando este tema que ha despertado mucho interés, ¿eh? por cierto, también en la calle y en eh, la redacción aquí en Burgos, mis compañeros decían. Bueno, y, igual podía ser una... Una mujer... Siempre miramos al medievo, que es una época que marcó mucho la historia, pero sí. ¿se ha planteado en algún momento actualizar un poco esa imagen y que sea una persona de, de la edad contemporánea, por ejemplo? Es que mujeres
6: relevantes
1: vinculadas con Burgos y que
6: hayan hecho algo representativo y merecedoras de... Hay muchas, pero había que acotarlo, un claro. poquito, ¿no? para Había que acotarlo, porque si pones 10 o 15 que si buscamos las hay sobradamente, con suficientes méritos, se disiparía un poco esa votación. Entonces es mejor acotarlo. Eh, realmente, bueno, la época es aproximadamente, ¿no? La una nació en el 1779, otra en el 1198 y la condesa mencía, que es la más tardía, en el 1421 referencias al, al siglo IX, a la época de Diego Porcelos, ha habido menos, y sobre todo menos seguras. Entonces, eh, porque claro, hay textos que han ido pasando, generación tras generación, pero algunos quizás pierden el carácter más serio y se incorpora más la novela, ¿no? el novelesco, el de las glosas, el de los cantares. Entonces, con mayor seguridad teníamos a estos tres personajes, y sobre todo la necesidad de acotarlo, para que para que nos centrásemos en tres exclusivamente. Dar tres opciones yo creo que está bien, pero sí, claro que sí, se podría haber optado por época más contemporánea, pero bueno, se optó por ese momento.
1: Carolina, las vere ¿veremos a la elegida el próximo San Pedro? Claro,
6: claro esa es la, no idea? la idea. Si no hay fallo, <risa> no, esa no. es la idea, está todo muy avanzado. Falta uh, caracterizar al personaje escogido por todos.
1: Bueno, pues uh, ahora el, la pelota está en el tejado de los uh, ciudadanos. Uh, desde mañana y hasta final de año pueden uh, votar a, a su preferida. Entre Mencía de Mendoza, eh, Doña Berenguela y Beatriz de Suabia, ¿la concejala va a votar?
6: Por supuesto. Sí,
1: no nos vas a decir Y tengo por qué. dudas.
6: ¡Ah! Y tengo dudas. <risas> es que las tres son tan estupendas las tres tienen Yo también tengo por sí dudas. misma entidad suficiente me va a costar decidirme bueno, lo
1: pensaremos, <risa> tenemos tiempo de aquí a final de año, Carolina Álvarez <risa> muchísimas gracias por acompañarnos buen día, gracias cuando termine la votación hablamos
6: la ¿eh? y por favor animad, animad a la gente para que vote y participáis vosotros también ¿eh?
1: sí, 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 desde luego nosotros Eso participaremos espero. y contaremos quién es la, la elegida a final de año, gracias a Carolina, buen día un saludo
2: Muchas gracias, adiós, buen día. Yeah. Vive Burgos, con Eneca Moreno. Yeah.
3: Todos los martes en Vive Burgos hablamos de belleza con Sonia García. Cada semana conoceremos los mejores recursos naturales para cuidarnos por dentro y por fuera. Escúchanos en el 100.0 FM y en viveradio.es.
2: Esta vez Vidas que dejé cruzadas Vienen encendiéndose Vidas que dejé cruzadas Vienen persiguiéndome yeah. Vive Burgos Con Eneka Moreno
3: La mañana Burgos. Hoy
2: invitamos a.
1: A nuestra pedagoga de cabecera, que es profesora además en la Universidad de Burgos y a quien consultamos todos los temas relacionados con la educación. Beatriz Núñez, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema, Beatriz. ¿Sí? Que yo les he contado antes a, en la presentación a nuestros espectadores que mm, es muy controvertido. Me refiero a, por, a, en realidad resumiendo mucho, a qué edad deberíamos uh, darles el móvil a, a nuestros uh, hijos. Y aquí hay un uh, debate, es un tema siempre de actualidad, pero... También eh, se ha incrementado eh, la intensidad de ese debate a raíz de que un grupo de padres en eh, Cataluña se ha puesto en marcha para eh, promover la prohibición del uso del móvil, concretamente del smartphone, en eh, jóvenes menores de 16 años. Entonces, yo creo que aquí hay muchos matices, Beatriz, pero de forma general… ¿Cuál es un buen momento, si es que lo hay, para darle un móvil a un adolescente?
5: Bueno, pues la verdad es que entramos en un tema que para mí mmm, tenía que caer un día u otro y <risas> deberíamos de darnos cuenta, porque esto va cada vez a más, cada vez es más temprano cuando se da a los niños el smartphone, el teléfono con datos, ¿vale? No el teléfono, sino un teléfono con datos. Es decir, ya se ha cogido de costumbre eh, la primera comunión, a los nueve años, pues ya el regalo de un smartphone y además potente. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues que, que una cosa es tener un teléfono, que es verdad que puedas tener la necesidad, y otra cosa es un teléfono con el acceso a datos, que ahí vamos a lo del smartphone. ¿Cuándo es la edad oportuna? Pues, pues tendrá que ver... ...con la responsabilidad de la persona que lo va a usar... ...con las necesidades, con el uso... ...una serie de variables que son muy personalizables... ¿no? ...hay niños que, o adolescentes que, que, que igual pueden tenerlo con 14 años... ...y hay otros que a 18 años pues igual les viene grande... ...nos vamos a manejar con una serie de variables que son importantes... ...y es... Mmm, ...aparte de cuál es la fecha o cuál es la edad oportuna... ...en estudios que ha habido sobre esto... ...y algunos que hemos hecho también en, en la Universidad de Burgos... Eh, ...se ve que hay una serie de, de conductas... ...que se están dando en eh, los adolescentes... ...en el que cada vez se ve que se necesita más tiempo de estar conectados... ...que además hay una abstinencia, es decir se sienten y se molestan más cuando les interrumpen la desconexión o ¿no? la conexión, ¿no? Es decir, eh, si leen padres o madres que nos han comentado, no, es que yo quito la wifi, no, es que tal. Eh, inestabilidad, eh, conductas disruptivas, aquello es como una bomba de relojería. El tiempo que se utiliza más de lo pretendido. Es decir, bueno, pues le voy a a, a mi hijo, le voy a decir que solamente dos horas. Bueno, tú le puedes decir dos horas, pero luego estamos lo que nos da la gana. Eh, el deseo por dejar eh, de usar Internet, pero no lo pueden dejar, porque te crea esa adicción y esa dependencia, ¿no? Ese uso excesivo en el tiempo. Mientras utilizamos Internet, se deja de hacer otras actividades, nuestras actividades de convivencia, de diálogo, de deporte, de estudio, de muchísimas cosas. Y además estamos abriendo eh, un, todo un universo de muchas cosas a una persona que todavía le faltan por tener valores de discernimiento, de saber por dónde quiero ir. Entonces eso... Eh, nos lleva a que en un momento dado puedan subir contenidos a redes muy privados. Luego nos lamentamos. Y además estamos con el tema de, es que todos los demás de mi clase lo tienen.
1: Claro, eso me parece uno de los sí. argumentos por los que, eh, y aquí tenemos que hacer todos autocrítica, los padres sí. me refiero, por los que nos justificamos un poco, Beatriz. Eh, en realidad yo creo y, y me voy a mojar. ¿eh? Yo creo que aquí nos estamos justificando en el sentido de que a nosotros como padres nos tranquiliza el hecho de que creemos tener controlados a nuestros hijos porque tienen el móvil y lo justificamos diciendo que... Eh, de esa manera pues no están aislados socialmente del resto. Eh, yo creo que este argumento que usamos muchos padres mmm, tiene, tiene muchas flaquezas... Y, uh -huh. ...y que es una justificación. ¿Cuál es tu opinión?
5: Pues desde luego que, que pensamos que los tenemos controlados... ...pero porque además hay aplicaciones que las puedes poner... ...y que sabes dónde está físicamente, con las coordenadas, la GPS y tal... ...pero... ¿y qué está haciendo en ese momento? Insisto, puede estar utilizando el móvil y no sabemos dónde está... ...fijaros que cuando empezamos a tener los centros educativos, las aulas de informática... Pues aquello era un desbarajuste, porque te caían desde páginas pornográficas hasta anuncios de compra y todo esto. ¿Qué se hizo? Pues que cada vez que cierras el ordenador se queda en punto cero, es decir, todas aquellas páginas Incluso hay algunas que están totalmente cerradas, a las que no se puede acceder. Eh, no tengo yo tan claro... ...que además con lo vivos que son nuestros chicos... ...porque la verdad que es gente estupenda... ...y por eso tenemos que velar... ...porque sigan siendo gente estupenda... Eh, ...se metan o entren en los contenidos... ...con el tiempo, con el uso... ...que sea lo más adecuado... ...es decir, la tecnología... ...como la inteligencia artificial... ...ha venido para quedarse... ...y tiene muchos más beneficios... ...que no beneficios... ...pero el uso correcto de la tecnología de los padres, hacia ese control parental y de los hijos eh, o de las adolescentes y preadolescentes, Claro, ahora tenemos ya gente con 9-10 años y ya están muy preadolescentes, ¿dónde se meten? ¿Dónde se meten? Sabemos si tienen cuenta de, de, de Instagram, tiene cuenta de Facebook, tiene cuenta de EDD. ¿qué suben esas cuentas?
1: Y sabemos nosotros lo suficiente como para formarles en el uso adecuado, que esa es la siguiente pregunta. Para, nada, para claro, nada. Esa es la me cuestión me, también. Me me un, me otra, otra cosa, Beatriz, una de cal y una de arena. Eh, <risa> también yo he leído, porque este es un tema que me, que me preocupa mucho, eh, que la, la de las pocas ventajas de darles pronto, me refiero, 12 años por ejemplo, el móvil a los adolescentes, es que eh, es un buen momento para establecer límites y, y de esa manera formar en el uso adecuado, de, de sobre todo de internet, no solo del eh, móvil. Eh, esto también es una, es una idea, eh, bueno, un poco optimista, igual más tarde con 16 esos límites son más difíciles de, de negociar, ¿qué te parece?
5: Eh, bueno, entramos en un tema que es fundamental, el tema de los límites. Es que los límites no es a los 16, ni a los 14, ni a los 9. Es que los límites son desde que esa persona entra en nuestra casa. Es decir, entra y no hay límites. Ahora mismo el tema de los límites, por eso estamos así, porque les damos todo. Ay, no, es que los límites van unidos a la tolerancia, a la frustración, ¿no? Entonces, no, es que se frustra, es que los demás niños no tienen, no, es que no puedo hacer las tareas. Es que no, toda la vida hemos hecho muchísimas cosas y yo creo que el gran argumento es sí, hay que utilizar las tecnologías, hay que utilizarlas con responsabilidad y hay que saber para qué, cómo, cuándo y quién las utiliza. Es decir, eh, si se va a utilizar en los centros educativos, lo utilizo en los centros educativos. Y mi móvil personal o mi smartphone es personal. Es que ahora mismo todo el mundo tiene un gran ordenador en su smartphone. Y además te lo dice. Yo estoy en contacto con gente joven y te dicen eh, les preguntas, oye, me quiero cambiar de smartphone y tal y no sé qué. Y te dicen, cómprate uno muy bueno porque es una gran inversión. Es tener un portátil, o sea, es un, un, un ordenador que le tienes permanentemente. Y además, con, si puedes con 250 gigas, mejor de almacenamiento. Y además, no sé qué, y que tengas 5G, y que tenga una cámara de foto, pero verdaderamente lo utilizas, el rendimiento de, de lo que compramos es así. Había una crítica muy importante en el que había unos padres que se quejaban de cuánto dinero se gastan en la compra de libros. ¿Y cuánto dinero se gasta en la compra de smartphone? Porque un buen smartphone es una inversión muy importante, ¿no? Entonces...
1: Beatriz, eh, cada cosa que dices me lleva a, a detenerme y reflexionar que, qué es lo que hay que hacer, ¿eh? Cada adolescente, como has dicho al principio, eh, tiene un nivel de madurez y de responsabilidad, pero bueno, eh, como padres tenemos la obligación de reflexionar también sobre la herramienta que les estamos dando y lo que supone tenerla. Eh, hay que establecer los límites. bueno Antes de, de dar ese paso hay muchas cosas que pensar uh -huh. y que negociar. Mm. Seguro que, te, como decías al principio, este es un tema que sabías que iba a caer. Bueno, pues yo creo que sí. volverá a caer en algún voy, momento porque, porque nos han quedado también cosas en el tintero este y es un sí, tema sobre el, sobre el que hay que todo, reflexionar.
5: Sobre, sobre todo a mí me parece una cosa importante. En, un, en una investigación que hicimos, y además yo participé en ella en la Universidad de, de Burgos, en la que participaron 1.622 jóvenes, solamente os voy a dar un, un dato, porque hablábamos sobre las tecnologías en el tiempo libre. Sabemos que no siempre se, se contesta lo que se hace, ¿no? Y nos decían que el 46% dos y tres horas utilizaban los móviles, un 27,5% cuatro a seis horas y el 6% lo utilizaban más de 10 horas. Eso fue hace unos años. Esto ha subido, ¿eh? porque eh, luego ha venido la pandemia que eso es otro tema que no hemos tratado en lo que nos hemos apoyado en la pandemia para ser muy laxos en el uso de las tecnologías. Y luego, casi el 49,5% reconoce que está continuamente pendiente de las redes. Y casi el 45% del uso y manejo de las redes sociales es una prioridad. Quiero decir en la formación de los padres, en la formación de los, de los hijos y en la formación de los docentes, pero con un uso responsable. Estamos perdiendo mm, aspectos importantes. Hay que hacer programas de prevención, hay que hacer programas de, de buenas prácticas y utilización responsable. ¿Para qué? Para, en fin, último, es reducir la dependencia y, sobre todo, la adición a las redes. Es que es brutal ya se tienen que estar eh, desconectando y yendo a clínicas para evitar esa adicción, lo que pasaba con otras sustancias o lo que pasaba con otras cosas. Y estamos a tiempo.
1: Estamos a tiempo. Bueno, nos vamos a quedar con esa idea, pero volveremos sobre este tema. Beatriz Núñez es eh, pedagoga, profesora en la Universidad de, de Burgos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Te escuchamos en un par de semanas. Hasta entonces.
5: A vosotros,
2: muchas gracias. Yeah. Vive Burgos con Eneka Moreno. Perros tres, fiestas Ay, alguna, robots aspiradores uno, dos. Doy
7: fe de que esta alfombra lo ha vivido todo.
2: Rico no hace falta un notario para ver cuando una alfombra lo ha vivido todo. Ven ya a Brico Centro y descubre nuestra gran colección de alfombras para todos los gustos y estilos. Brico Centro, Brico Centro en Burgos, en sus dos direcciones de siempre, Monte de la Abadesa y Calle Vitoria, Polígono Plastimetal. Vive Radio. Esto es Vive Radio.
3: La radio de tu vida. Tu mejor música Esto también es Vive Radio Vive Radio Siempre con un poco más de
2: vida <risa> Burgos, con... yeah. Vive Burgos Con Eneca Moreno
1: 10 y 38 minutos, abrimos como todos los lunes nuestro espacio punto y aparte en el que reflexionamos sobre diferentes cuestiones de actualidad con nuestros compañeros en la redacción de vive radio hoy vamos a hablar de un tema de absoluta actualidad porque está a la vuelta de la esquina hoy es día 20 y el black friday si no me equivoco será este viernes en día 24 de este tema vamos a hablar desde el punto de vista de cómo evitar fraudes relacionados con esas o sea, ofertas con mi compañera Tamara Rubio. ¿Cómo estás, Tamara? Bienvenida. Hola, Gracias. El 24 de noviembre es el Black Friday, lo que pasa es que ya podemos encontrar ofertas relacionadas con esa fecha. Sí, sí así antes. es.
3: De forma oficial es este viernes, 24 de noviembre, pero hay muchos comercios ya, tanto online como en físico, que a partir de este lunes han empezado ya a tener ofertas. 15%, 20% de descuento. Podemos empezar ya a gastar.
1: Podemos empezar ya a gastar. Bueno, esa es la clave. ¿eh? Es la Al la final clave. supone un gasto, eh, aunque es verdad que puede haber un, un margen de ahorro en determinados o sea, productos. Y eso mm -hmm. es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Mm -hmm. Como casi siempre en los eh, periodos de rebajas, enseguida vamos a consultar con un eh, experto de la OCU. Pero eh, en líneas eh, generales, ¿cómo podemos evitar...
3: ...que no te la cuelen en el Black Friday, Tamara. Pues en Eka, en el Black Friday, igual que en todo en la vida... ...es aconsejable prepararse. Es decir, eh, lo ideal sería que cotejásemos los precios... ...del producto que queremos comprar... ...con una antelación de un mes o de dos meses... ...para saber si ese producto realmente está rebajado o no. Eh, de hecho, la OCU el año pasado... Eh, ...aprovechando que tenemos ahora la entrevista... Eh, ...cotejó que un tercio de los productos... ...que la organización había analizado... ...eran más caros durante el Black Friday que anteriormente, es decir, la gente los compró hasta tres veces más caros.
1: Fíjate, eh, bueno, como siempre hay que prepararse y, y hay muchas maneras de hacerlo, mm. eh, se pueden rastrear los precios eh, con, con diferentes
3: eh, aplicaciones, la tecnología que está de nuestro lado. Sí, así es, tenemos diferentes eh, sí, aplicaciones, que, rastreadores de precios, eh, ofertas online que podemos comparar, y saber si realmente ese precio ha sido rebajado o no. Eh, podemos hacer con Camel, 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 con Kipa, con Idealo, con Fluctuate... O sea, todo esto son apps que al final nos ayudan a rastrear esos precios y saber si realmente esa rebaja es real o no es real.
1: Vamos a consultar al experto. Tamara nos acompaña eh, esta mañana en Vive Burgos, Enrique García, que es portavoz de la OCU, de la Organización de Consumidores y Usuarios. Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues estamos encantados de saludarte y con muchas preguntas, pero con carácter general. Eh, a ver si, si nos sirve este planteamiento. Decía mi compañera Tamara que como en cualquier faceta de la vida lo que hay que hacer es prepararse. Yo lo que te pregunto, Enrique, es ¿cómo nos tenemos que comportar en el Black Friday? ¿Igual que en cualquier periodo de rebajas?
7: Pues sí, se trata de lo mismo, básicamente. Es una bueno, pues hay que decir que costumbre comercial ya en España bastante arraigada a raíz de los datos de la última encuesta que hemos realizado a 1.027 personas de 80, entre 14 y 74 años, perdón, que dice que el 84% de los usuarios va a comprar en Black Friday, es decir que esto que vino de otro de otros uh, costumbres de otro del ámbito anglosajón, sobre todo pues se ha consolidado como una práctica comercial habitual para los consumidores. Y como bien habéis señalado, cuando llega un periodo de descuento, ¿eh? no se pueden llamar rebajas, sino descuento, pues eh, los consumidores tenemos que eh, primero planificar ¿no? eh, qué vamos a, a, a comprar en Black Friday. Esto es muy importante porque si compramos lo que no necesitamos, en realidad estamos tirando el dinero. y luego a la hora de planificar, pues hay que tener en cuenta las características de este Black Friday, que es mucha publicidad, ¿eh? esto interesa mucho a los consumidores, pero que la realidad la habéis contado antes, ¿no? En el año 2022, que es el que tenemos datos, pues solo el 2% de los productos en realidad bajaron de precio. El resto, el 64%, no se modificó y un 30% pues subió. Eh, a, a partir de ahí, ¿qué hay que hacer? Eh, seguir el precio de lo que queremos comprar y si cuando llega el Black Friday o durante esta semana, porque esta costumbre es curioso, ¿no? En, en Estados Unidos es un día concreto, el viernes, y en, y en España pues se ha extendido a esta uh, Week Friday, ¿no? Esta semana antes de... De esa fecha en la que ya hay ofertas que se pueden hacer.
1: Pero eso tiene una, una explicación porque el Black Friday es el, el viernes de puente entre el, la, la, en el uno de los pocos puentes que hay en Estados Unidos que es el del día de acción de gracias entonces uh -huh. se centraba todo en el Black Friday y casi siempre Enrique tenía que ver con uh, ofertas Tecnológicas, eh, bueno, aparatos eh, electrónicos. Ahora se ha extendido a todos los ámbitos, igual que se ha extendido en las fechas en las que se desarrolla.
7: Sí, esa es la característica, digamos, española, ¿no? De, de este periodo. Es una costumbre comercial importada, que efectivamente, viene de una de un calendario en Estados Unidos, con una fiesta que es la de Acción de Gracias, que aquí no tenemos, ¿no? A partir de ahí se ha incorporado esa figura del, del viernes negro en noviembre, donde se inician lo, las ofertas o los descuentos. Eh, luego se ha acompañado, por ejemplo, de un Cyber Monday, eh, que, que es posterior al Black Friday, muy especializado en temas tecnológicos. Pero, ojo, esto afecta a, a, a todos los sectores. Eh, la publicidad. Podemos ver que hay descuentos del Black Friday en los coches, en las viviendas, en lo, en el textil. De hecho, eh, en nuestra encuesta, el 65% de los consumidores piensa comprar calzado, complemento y, y moda. no eh, Y los productos electrónicos pues serán eh, para un 43%. Es decir, que eh, Los hechos diferenciales, las características diferenciales son que se amplía el periodo de descuento a la semana previa y que se extiende a otros sectores más allá de la electrónica.
3: Enrique, eh, una cosita. Eh, al final, eh, esta semana que tenemos en España, que es del 15, 20, incluso 30% de descuento en muchas tiendas físicas, ¿realmente el ciudadano eh, sale favorecido de estos descuentos o a la larga lo pagamos de otra forma?
7: Bueno, primero, esos descuentos del 15, 20, 30, depende depende del establecimiento. Y luego, eh, los datos eh, dicen que nuestro estudio del año pasado, que es, eh, donde eh, seguimos 20.000 precios de productos de 37 categorías diferentes, pues señalan que los descuentos eran muy escasos, solo afectaban al 2% de, de los productos, con lo cual, bueno, pues eh, hay mucha publicidad eh, pero luego poco descuento, ¿no? Eh, otra cuestión es esos descuentos llamativos, ¿no? Muy a veces muy exagerados, eh, pues son de productos reclamos que lo que buscan es atraer a los consumidores a los establecimientos o físicos o, vi o virtuales, pero luego la práctica está muy limitado a tipos de productos. Eh, por ejemplo, en, en el tema de la electrónica, a ver, hay que tener mucho cuidado porque se dice sí te rebajas un televisor a un 40% pero cuidado qué gama es qué tipo de cuando salió ese producto puede ser un producto ya eh, pues próximo a ser descatalogado que no tiene no incorpora las novedades más recientes que por su dinámica pues ya tiene un precio mucho más bajo no por, eh, en esto es fundamental la comparación el seguimiento de los precios luego quiero recordar algo que lamentablemente pues también se incorpora en, en esta costumbre española y es eh, la costumbre por parte de, de algunas tiendas, muchas lamentablemente, de inflar los descuentos, algo que es una infracción en materia de consumo. Y explico por qué. Eh, la ley española establece que cuando eh, se, eh, eh, se eh, eh, ofrece un producto rebajado, pues hay que poner el precio antiguo. Y ese precio antiguo tiene que ser obligatoriamente el menor del último mes. Bueno, pues nosotros hemos comprobado que esto no es así, en muchos casos lo que se hace es poner o elevar los precios la semana previa para luego eh, a dar la apariencia falsa de que se bajan y en realidad ofrecer descuentos que no lo son.
1: Vaya, menos mal que, que hay organizaciones como Ocu de estas uh, cuestiones. Tamara, ¿querías preguntar algo sí, más antes eh, de despedirnos? Enrique,
3: ¿sí? o sea, realmente podríamos decir que el Black Friday o toda esta semana es más un tema de marketing que de descuentos, ¿no?
7: Bueno, pues sí, hay mucho marketing, ¿no? Eh, también tiene cosas buenas el Black Friday para nosotros. Lo primero es que, bueno, pues si sí, hay una buena oferta, el consumidor tiene que ser inteligente y aprovecharla. Por eso hay que planificar y seguir. Y luego hay otra cuestión también, y es que el, el, Black, eh, perdón, el Black Friday pues, supone adelantar muchas veces las compras navideñas. Y eso es bueno a la hora de planificar, ¿no? Es decir, pues empezar a comprar ahora, pues esas compras navideñas de regalos y demás, pues tiene esas ventajas para los consumidores, pero cuidado cuidado con esa publicidad exagerada, engañosa, algunas veces el consumidor tiene que ser inteligente y aprovechar las ofertas, analizarlas bien y leer la letra pequeña y comprar aquello que necesita al precio más barato, esa es nuestra tarea, ¿no?
1: Bueno, pues eh, con esa idea nos vamos a quedar. Enrique García portavoz de la de la Organización de Consumidores y Usuarios. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta esta mañana. Hasta
7: pronto. Un saludo. Gracias a vosotros por contar con nuestra presencia. Un saludo.
1: ...Tamara, te escuchamos... ...bueno, no sé si el próximo lunes o en un par de semanas... ...con, uh, con más que cuestiones en de actualidad... ...¿tú te vas a comprar algo en el Black Friday?
3: Yo ya he comprado antes del Black Friday... o sea, que creo sí. que no...
1: Vale. ...yo <risa> creo no sé. que ya nada. estoy ahí, ahí... ...bueno, pero ahora que tengo los consejos... Eh, ...tanto los que has resumido tú como los de Enrique... ...creo que lo voy a hacer con un poco de cabeza... <risa> ...gracias, seguimos en eh, Vive Burgos... Eh, ...son las eh, 10 y 49 minutos... ...hablamos a continuación de la cena solidaria... De Bene y Burgos. Yeah.
2: Vive Burgos con Eneca Moreno. Perros. ¿Tres? ¿Fiestas? ¿Alguna? ¿Robots aspiradores? Uno. Dos. Doy fe de que esta alfombra lo ha vivido todo. No hace falta un notario para ver cuando una alfombra lo ha vivido todo. Ven ya a Bricocentro y descubre nuestra gran colección de alfombras para todos los gustos y estilos. Brico Centro en Burgos, en sus dos direcciones de siempre, Monte de la Abadesa y Calle Vitoria, polígono plastimetal. En Vive Radio escuchamos lo que pasa a nuestro alrededor y te lo contamos. Y te lo contamos. Para informar. Para para entretenerte para emocionarte, para emocionarte con las voces más locales y los protagonistas más cercanos vive tu ciudad vive tu ciudad tu provincia, tu provincia vive su cultura vive su cultura su música su, música, su actualidad su actualidad, su, actualidad su, deporte, su deporte su deporte sus gentes sus gentes vive lo tuyo vive tu radio vive Burgos en el 100.0 FM ...Vive Burgos, con Eneca Moreno.
3: Vive en la mañana, Burgos. Hoy invitamos a...
1: Ustedes eh, que son fieles oyentes de esta emisora... ...y se lo agradecemos, eh, y además... Para eso estamos aquí, para que todos ustedes es, estén bien informados. ¿Saben? ¿Conocen bien cómo funciona BNI? Porque cada semana mi compañero Carlos Cuesta habla de, de negocios, de, del mundo empresarial con uno de sus miembros. Y hoy me voy a colar un poco en el negociado de Carlos porque queremos hacernos eco de una iniciativa que parte de la organización empresarial la BNI, que se realiza en ese ámbito, pero que tiene un fin solidario. Este jueves, en día 23, se celebra... Una cena cuyos beneficios irán para COCENFE Burgos y para la Fundación Lesmes, que son dos entidades sociales que están presentes también como miembros en BNI de todo esto, de la cita de el jueves, de por qué está presente estas organizaciones empresariales, sociales en el ámbito empresarial. Bueno, de todas estas cuestiones vamos a hablar con Alicia Romero de Cocenfe Burgos. ¿Qué tal, Alicia? Buenos días.
4: Muy buenos días, Seneca.
1: La cita es el jueves en el Hotel NH La Merced, a partir de las 9 más o menos. Las entradas ya están a la venta. Es una cena en la que, bueno... Eh, ...en sí misma, ya tiene interés por su contenido gastronómico... ...pero porque va a haber sorteos, porque va a haber eh, teatro... ...porque va a haber actividades... ...pero el objetivo es recaudar fondos para, para estas dos organizaciones, Alicia.
4: Sí, así es, se, se trata bueno, de pasar una, una velada agradable... ...en compañía pues de, de amigos, de familiares, de compañeros de trabajo... Y aparte, como bien dices, pues disfrutar de, de la cena que nos brinden en el hotel. Habrá actuaciones de teatro, un monólogo, sorteo de un montón de regalos. Tendremos también un momento de poesía, un poquito de música. Y bueno, finalmente el, el objetivo principal de, de este evento es, como bien decías, recaudar fondos. ¿Para qué? Para que tanto Fundación Les MES como Cofense Burgos podamos adaptar dos aulas de formación que ya tenemos, pero necesitan esas adaptaciones para que sean más accesibles a las personas con discapacidad y que puedan utilizarlas de una forma más cómoda y así poder mejorar su formación para que esa incorporación al mercado laboral pues les sea un poquito más sencilla.
1: Esta es la parte más, no, más, no sé si más importante, pero sí la más inmediata, la recaudación de fondos. Quien nos esté escuchando puede, por supuesto, colaborar también. ¿De qué manera, Alicia?,
4: y bueno, pues principalmente eh, asistiendo a la cena es lo que más nos gustaría, ¿no? Que, que hubiese un buen número de, de personas en, en la cena. Todavía quedan entradas disponibles, se pueden adquirir a través de Cosense Burgos y, y de Fundación Lesmes. Y bueno, también tenemos habilitada una, una fila cero y ahí también pues se pueden hacer esos, esos donativos, ¿no?
1: Nuestros uh, oyentes están acostumbrados a, a oír hablar de BNI eh, porque um, cada semana aquí en eh, vive Burgos pero en la anterior hora sí. pues eh, mi compañero Carlos Cuesta dedica unos eh, minutos a hablar no solo de la actividad de BNI sino de la actividad empresarial en, en general ¿no? de, de ver cómo Ajá. está el músculo sí. empresarial de la provincia. Pero se preguntarán, ¿de verdad hay organizaciones sociales en una organización empresarial como BNI <risa> que se basa en el networking? Pues sí, y, y además con mucho sentido. Alicia, explícanoslo.
4: Sí, la verdad es que es algo que a todo el mundo le, le choca, ¿no? incluso a las propias entidades sociales, cuando tantas fundaciones MES como desde Cosense Burgos decimos que estamos en una organización como BNI, les, les extraña, porque tenemos ese concepto de que es algo eh, puramente empresarial y es lo que entendemos como una empresa ¿no? tradicional. Pero no tenemos que perder de vista que las entidades sociales, a fin de cuentas, también somos empresas, otro tipo, pero somos empresas. Tenemos trabajadores, tenemos clientes que son nuestros asociados y ofrecemos una serie de servicios, ¿no? servicios diferentes, como es esta atención social o esa formación pero desde este punto de vista también somos empresas y por lo tanto pues necesitamos eh, de esa red de contactos, de esas personas que vayan hablando de nosotros en, su, en sus entornos y que nos vayan generando esas referencias, esos usuarios potenciales, esas asociaciones que puedan eh, unirse en este caso también a Cosense Burgos o que nos ayuden de diferentes maneras generando esas sinergias tan, tan importantes. Y también hay un factor esencial para toda entidad social que es, que es la difusión, el darse a conocer, el llegar a más hogares, el llegar a más personas, el llegar a más ámbitos. Y esto sin duda alguna lo conseguimos de una forma muy efectiva a través de la organización MENEI.
1: Eh, Benay se caracteriza m, sobre todo por, por establecer una red entre sus eh, miembros que desde el punto de vista, como nos acabas de explicar, de las organizaciones sociales pues también tiene mucho sentido desde el punto de vista de su actividad. También se caracteriza por los madrugones que, que os abrigáis. Sí, <risa> Porque <risa> cada reunión de Benay se realiza bien temprano por la mañana, a las 7 menos cuarto, con el objetivo de, de no interferir en la actividad empresarial de cada uno de los eh, miembros. ¿Eh? Al final Así. ese es el objetivo. Eh, en, esa, en esa red mmm, en la que sobre todo se intercambian, eh, pues eh, se hace networking, pero en, en una situación de, de confianza en la que todos eh, ganan. Mmm, una organización social como Cocenfe, como la Fundación Lesmes, ya nos has explicado, uh -huh. ¿qué sentido tiene? ¿Notáis el apoyo en situaciones, por ejemplo, como la organización de esta cena solidaria funciona la red?
4: Por supuesto que sí. Y bueno, en cuanto a la cena, tenemos que partir de, de la idea que no es una cena que organiza Cochense, Burgos y Fundación Lesme, sino que es una cena de, de BNI que ya se desarrolló anteriormente en otras dos ocasiones. Y bueno, pues en este caso en las dos entidades sociales que estamos en, en BNI y en Burgos hemos decidido pues, abanderar el, el proyecto de la cena solidaria y liderarlo, ¿no? pero el, el objetivo, lógicamente, es que el, el año que viene y en sucesivas ediciones se siga celebrando esta cena y sean otras las entidades sociales que, que se beneficien de, de lo recaudado. ¿Mm? Eso es un poco la, la idea. Alicia,
1: nos tenemos que despedir, nos veremos el jueves, sí. por supuesto, en esa cena, pero antes, en el último minuto, recuérdanos de qué manera pueden participar nuestros oyentes en esta sí cena es solidaria. Pues
4: mira, asistiendo a la zona que todavía quedan en entradas, se pueden conseguir llamando al 626-099-259 y también haciendo un donativo en fila cero al 03255. Es un briefing que todos tenemos acceso. Estúpido. Y nos vemos el próximo jueves a las 9 y cuarto en el Hotel NH La
1: Merced. Muchas gracias. Alicia gracias, Romero Mica. representa a Cocenfe, eh, pero también eh, está eh, liderando esta organización eh, la Fundación Lesmes, que serán las beneficiarias de esta cena. Un beso, Alicia. Nosotros seguimos un, en eh, Vive con ahora ya. Cuando van a ser las 11 de la mañana, con la información del día, repasamos en titulares la actualidad de esta jornada.